0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar. Jesus, filho de Davi. Tende de piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda, Filho de Davi, tem de piedade de mim. Então Jesus parou e disse, Chamai-o. Eles o chamaram e disseram, Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? O cego respondeu, Mestre, que eu veja. Jesus disse, Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um instantezinho? Jesus, manso, e humilde de coração. São Paulo escreve aos Romanos, capítulo 7 Vejo o bem que quero, faço o mal que não quero Quantos de nós cristãos, nós católicos queremos fazer coisas boas queremos melhorar progredir, avançar ser homens e mulheres melhores com oração mais viva, oração mais eficaz, quantos de nós pretendemos fazer coisas boas nas nossas casas, fazer bons projetos na própria igreja, na própria comunidade. Quantos de nós não quer estudar bem, não quer trabalhar bem, não quer ter êxito nas coisas? A maioria dos cristãos, estou dizendo, os cristãos batizados, católicos, também nossos irmãos evangélicos, muitos de nós cristãos queremos ser melhores. Mas nós deparamos com uma montanha dentro de nós, que é a nossa miséria. Todos nós carregamos, noite e dia, uma miséria muito grande dentro de nós, um peso, algo assim insuportável. Que o próprio São Paulo vivenciou, dizendo que misericórdia, né? o, o querer, o bem está em mim mas não o executá-lo, e é isso mesmo, isso é a consequência do pecado, o pecado conseguiu paralisar-nos no bem, e São Paulo diz, quem me apartará desse corpo de morte, vocês, vocês sabem, os romanos eles eram muito criativos para punir as pessoas, se uma pessoa matasse a outra, né, tirasse a vida, cometesse um, um homicídio, Pegava o cadáver daquela pessoa e atava, amarrava o corpo do assassino. E o corpo ia apodrecendo junto com o assassino. Entende? Você vai lá e mata uma pessoa. Pega o cadáver dessa pessoa e amarra junto ao seu corpo. E aquela pessoa, aquele cadáver, vai apodrecendo e você vai apodrecendo junto. E São Paulo usa essa expressão: quem me apartará desse corpo de morte? é o peso que nós carregamos dentro de nós, mas Ele mesmo responde, a graça de Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós não podemos desanimar, nós não podemos deixar de gritar, nós temos que fazer como o cego de Jericó, Senhor, filho de Davi, tem de piedade de mim. Daqui vem Todo o início das ladainhas né? As ladainhas são orações Muito eficazes, curtas Onde nós vamos Gritando a Deus Salmo 33, versículo 7 Este infeliz Gritou a Deus e foi ouvido Nós vamos dizendo nas ladainhas O início de todas as ladainhas Senhor tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós O cego De Jericó Padre, quem que é esse cego de Jericó? Sou eu e você. Jericó, padre, é qual cidade? São as nossas cidades. Todas as cidades são Jericó. Jericó, na Bíblia, é a cidade mais antiga do mundo. E ela fica num buraco, literalmente num buraco, numa depressão. Então, além dela ser uma cidade velha, muito antiga, ela está abaixo do nível do mar, ela está bem embaixo, por isso que Jericó é uma cidade, onde que clama pela misericórdia, ela está nas suas baixezas, ela está no peso das suas misérias, ela está na decreptude. ela está na velhacaria, na velhice, nós deparamos com a doença, nós deparamos com a velhice, nós deparamos com as desordens por todos os lados, mas em meio a este mundo caído, a este mundo envelhecido, Jesus passa, Jesus que é sempre novo, Jesus que é eterno, Jesus que faz nova todas as coisas, Apocalipse 21, 5, Eis que faço nova todas as coisas, Jesus está passando por Jericó, isso significa que Jesus está passando na mesmice desta terra, da tua casa, da tua família, das nossas, cido, nossas cidades. Ele está passando, está passando. Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Cego, mendigo, à beira do caminho. Sem a graça de Deus, você, eu, nós somos cegos, mendigos, paupérrimos, não temos virtudes, não temos o bem em nós mesmos, e nós estamos à beira do caminho. Não é difícil olhar para a vida das pessoas, inclusive dos nossos familiares, pessoas que nós amamos, pessoas que nós conhecemos, pessoas que nos deram a luz, às vezes, nossa mãe pessoa que nos educaram, nosso pai, nossos avós, irmãos, parentes Olhar para a vida deles, não para julgá-los, nem para repará-los E nem para criticá-los, não, não nesse sentido Mas olhar e ver que estão estacionados, estão parados Quantos jovens também estão parados, estacionados Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando. Começou a gritar. Aqui está o ato de fé. Jesus filho de Davi. Tem de piedade de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse. Assim acontece nas nossas famílias. Assim acontece nos nossos trabalhos. Assim acontece no nosso círculo de amizade. Quando alguém começa a clamar por Jesus. Quando alguém começa a enxergar Jesus, ouvir Jesus, tocar em Jesus, as pessoas começam a repreender. Para com isso, você vai ficar fanático, você vai ficar desorientado, você vai ficar bitolado. Olha, religião é coisa do passado, principalmente entre jovens, universitários. Né? Hoje nas grandes cidades, nas Jericós deste mundo, né? Jesus não tem vez, não tem voz, não tem lugar, e não faltam os opositores para vir com as críticas, para vir com as objeções, para vir com a, as falsas amizades, com os falsos argumentos, as falsas influências, não, deixe disso, pare com isso, mas diz o Evangelho para nós, o Evangelho, nós estamos no Evangelho de... São Marcos, no capítulo 10, versículo 46 a 52, no versículo 48. Muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele gritava mais ainda. Filho de Davi, tem de piedade de mim. Então Jesus parou e chamou. -o. É isso meus irmãos. Jesus para diante dos teus problemas. Diante da tua dor, diante da tua miséria, diante da tua cruz, dos teus sofrimentos, dos teus desesperos. Jesus para, olha nos teus olhos e diz, vem, venha, faça um esforcinho. Aqui está a salvação, Santo Agostinho nos ensina, aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Bartimeu foi criado por Deus, mas ele não foi salvo sem o esforço dele. Muitos estão paralisados porque não se esforçam, porque não perseveram, porque não vão ao encontro. Esse homem mais miserável talvez que nós todos juntos, ali, à beira do caminho, cego, mendigo, fedido cheio de problemas, talvez cheio de piolhos, talvez cheio de escaras, jogados sem esperança nenhuma, e ele fez a parte dele, ele levantou, chegou um pouquinho perto de Jesus, e as pessoas disseram para ele, aqueles que se tornaram opositores, que eram opositores, eram como que barreiras para que ele pudesse chegar a Jesus, com a voz de Jesus, com a presença de Jesus, as, ba as barreiras caem, as barreiras caem. Os muros, os grilhões são destruídos. Então, muitos que estavam ali se opondo, agora estavam do lado dele. Eles o chamaram e disseram, coragem, levanta-te, Jesus te chama. Aqui uma das partes mais bonitas do Evangelho. Coragem, coragem é a força que vem do coração Levanta-te, Jesus te chama Versículo 50 Aqui está um roteiro, né? Padre Léo, se tivesse com esse evangelho aqui na mão Ele destrincharia aqui para nós A cura interior que nós tanto estamos precisando Para seguir em frente, para amar O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus, essas coisas não são à toa na Bíblia, as palavras da Bíblia, os verbos, as nomenclaturas bíblicas, elas não são assim, aleatórias, quando diz que o cego jogou o manto, gente, o que o que um mendigo tem? Ele só tem o seu manto, e ele jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus... Aqui está a salvação, aqui está a transformação de um coração, de uma vida. As pessoas querem o bem, as pessoas querem a salvação, as pessoas querem ser melhores, mas não se esforçam. E o Evangelho está dizendo, se você quer o novo de Deus, 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, Passou que era velho Tudo se fez novo Você precisa pegar esse manto encebado, fedido Esse manto que já não vê a água Já não vê o, o, o bom odor Há muitos anos que pode ser a sua vida Esse manto são as nossas manias Manias Tem gente que é maniento tem gente que não muda as estruturas da vida de jeito nenhum. Você convida a pessoa para um retiro, ela não vai. Você convida a pessoa para assumir um trabalho na igreja, ela não vai. Você convida a pessoa para fazer um, um, novo, um novo tratamento de saúde, deixar aqueles remédios, aqueles comprimidos, aqueles calmantes, fazer uma coisa diferente, ir lá num num médico que trata de forma mais natural, com mais vitaminas, com mais acese, acese, para a pessoa ficar boa, não, ela está presa, ela está presa, aquela vida, infelizmente, aquela vida mesquinha, aquela vida ali, jogada no meio do caminho, mas quem realmente ouviu a voz de Jesus, quem realmente está aberto ao coração do mestre, e quer uma cura, quer uma transformação de vida Pega esse manto, pega essas manias tuas Esta vida velha, joga longe, joga fora Dá um pulo, vai ao encontro de Jesus Então Jesus lhe perguntou Olha que docilidade do coração de Jesus O que queres que eu te faça? Jesus sempre pergunta para nós, na nossa liberdade Até o bem que nós queremos para nós mesmos ele quer dar na nossa liberdade, enquanto o demônio, diz João 10,10, 10, veio para matar, roubar e destruir, o filho do homem veio para servir e dar a vida em resgate de muitos, por isso que ele pergunta para você, o que, que você quer que eu te faça? Ah, oh, eu quero pagar as minhas contas todas. Eu quero trocar a minha casa. Ah, eu quero fazer uma viagem. Eu quero que o meu time ganhe a, a taça do ano. Eu quero que a minha esposa fique boa. Eu quero que meus filhos, os meus filhos e as minhas filhas entrem para o caminho da salvação. Olha, tantas coisas lícitas para você pedir para Jesus. Mas o que, que é mais importante... Do que as coisas materiais E até o bem-estar espiritual Dos nossos entes queridos O que, que é mais importante? O cego respondeu Mestre, que eu veja Nós somos cegos Sabe por que, que nós somos cegos? Porque não vivemos para a eternidade E não vivemos para a santificação da nossa alma Padre, mas eu vivo sim para a eternidade E para a santificação da minha alma Parabéns de você, você já foi tocado pela, pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus. Mas se você ainda não vive para o céu e não vive para a santificação, você é cego, você é um mendigo, miserável, está à beira deste caminho, fadado a cair na ansiedade, na depressão, fadado a desistir de tudo... Então é preciso um toque da graça, é preciso que o Senhor tire as escamas dos teus olhos, dos meus olhos, para que a gente possa continuar. Jesus disse, vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, Ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. O Senhor quer tirar a tua cegueira, para que você possa seguir Jesus de perto. Hoje é dia de Santo Agostinho de Cantuária, evangelizou a Inglaterra. São Gregório Magno enviou a Inglaterra para evangelizar a Inglaterra. Um sacerdote, santo, sábio, um bispo, santo, sábio. E ali ele foi trazendo a luz do Evangelho, a cegueira desses povos anglos. Hoje a Inglaterra está na cegueira total. Um país muito antigo, como... Jericó, cego, sujo, nas suas leis iníquas, contra a liberdade religiosa, contra o ser humano, e clama, deve clamar, como esse cego, à beira do caminho, a misericórdia. Nós veremos daqui para frente, muitas nações, assim como a Inglaterra, nações que outrora foram cristãs, assim como a França, Espanha, Europa, Europa, Inteira, quase, na sua totalidade, e outros países também, clamar misericórdia na sua indigência, na sua miséria, porque os homens, eles acham que conseguem viver sem Jesus, eles acham que conseguem viver sem, sem o Evangelho, mas, na verdade, o que os homens, com a sua inteligência, com a sua tecnologia, com o desenvolvimento das coisas, acaba criando um sistema. Tão iníquo, que começa a destruir o próprio ser humano. São Boaventura diz que nos cristãos, não se procura o princípio, mas o fim. O que importa, não é começar bem, mas é terminar bem. Mateus capítulo 24, versículo 13. Todo aquele que perseverar até o fim, será salvo. São José Escrivá diz, começar é para muitos, perseverar é para os santos. Nós só temos uma coisa para fazer nesta terra, chegar no céu. Você está pesado? Eu estou pesado? Muitas vezes está tudo muito difícil, porque na nossa mente, no nosso coração, estão tantas coisas na frente do essencial, a salvação eterna. Você está no caminho de Deus Na graça de Deus Confessando seus pecados Comungando com frequência Rezando o seu rosário Meditando a sua palavra de Deus Fazendo a sua oração Testemunhando as coisas boas para os seus filhos Fazendo o seu jejum, parte e sexta Se você está vivendo, vivendo as virtudes cristãs Você está no caminho do céu Tem um norte, você tem um norte Você tem um farol, você tem uma luz que te ilumina e você deve se alegrar. Por que, que bons cristãos nunca se alegram? Ah, porque você quer ser cristão e quer ser o homem mais bem sucedido dessa terra, mulher mais bem sucedida dessa terra. Isso é uma dicotomia muito grande. Se você for um bom cristão, você já é um grande vencedor. Romanos 8,37 Somos mais que vencedores na força daquele que nos amou. Nosso Senhor passe hoje na sua vida, tire você da cegueira, da indigência, dessas manias, preso essa vida velha, que o Senhor abra os olhos da Inglaterra, de toda a Europa, tire a Europa dessa cegueira, dessa indigência, de ter voltado contra Cristo e o Evangelho, e que Nossa Senhora, findando este mês de Maio, esse mês de Maio que foi um mês de uma convocação, Santo Padre e Papa, para que nós pudéssemos rezar para o fim desta pandemia. Jesus, Filho de Davi, tem de piedade de mim. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora sim. Coração Imaculado de Maria...